0: Zoek de zon op. De Haagse zanger Lou Bandy zong het al in 1936. Bandy roept op om lekker naar het bos of het strand te gaan om te genieten van het heerlijke warme weer. Even alles om je heen vergeten. Ook al is het midden in de crisisjaren. De dat is Want een beetje zonne schijnt, dat moet zijn. Tegenwoordig gaan we er vaker op uit dan ooit. Vakanties en dagjes weg zijn voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Maar hoe ging dat eigenlijk vroeger? Hoe brachten we toen onze vakanties door? Wat waren de favoriete pleisterplekken in Twente, Salland en de Kop van Overijssel? En wie waren de pioniers die Overijssel toeristisch op de kaart hebben gezet? In deze podcastserie Zoek de Zon op duiken de historici van de IJsselacademie in het verleden van een aantal toeristische hotspots in onze provincie. Luister mee naar de verhalen over volle stranden, koninklijke gasten en andere momenten om nooit te vergeten. In deze vierde aflevering bezoekt historicus Marco Krijnsen een populaire plek in de Twentse natuur, het Lutterzand. Geliefd bij de Twentse textielarbeiders en bij de profvoetballers van Ajax. Dat is de clip. Johan Cruijff, stilte op hoog. Stilte
1: maar een publiek. Ik zie daar tweede trainer Bobby Harns. Applaudissierend op de achtergrond, moment. Voor Ajax, schitterend moment ook. Voor de totaliteit van het Nederlandse topvoetbal dat de laatste jaren ongeëvenaarde successen behaalt.
2: Het is 30 mei 1973. Ajax wint voor de derde keer op rij in de Europa Cup 1. Een unieke prestatie. Zes weken later zou deze Cup eigenaar Herman Strekker van Hotel de Bloemenbeek in de Lutte een slapeloze nacht en een rug bezorgen. Hoe dat zit hoor je straks. Eerst gaan we terug naar het begin van de 20ste eeuw. Het Lutterzand in Noordoost-Twente is dan al een populaire pleisterplek vanwege de prachtige zandverstuivingen en het meanderende riviertje de Dinkel. Veel arbeiders uit de textielfabrieken in Oldenzaal en Noordhoorn brengen hier graag hun vrije zondag door met hun gezinnen. De horecavoorzieningen zijn beperkt. Sommige boeren verdienen wat bij met een caféetje waar ze een kop koffie, een fles bier of een borrel serveren. Dat geldt ook voor de familie Morsink, die in 1904 een boerderij aan de Beuningenstraat in de Lutte heeft overgenomen. De zaak loopt zo goed dat de Morsinks in 1924 ook een pension openen. De Bloemenbeek. De naam verwijst naar de beek die uitkomt in de Dinkel. In de oorlogsjaren ligt het toerisme grotendeels stil, maar na 1945 komen de horecaactiviteiten weer op gang. De zussen Leida en Dini Morsink runnen het café terwijl broer Jan zich ontwerpt over het boerbedrijf. Het overlijden van Leida maakt dan alles een eind. De boerderij met horeca wordt verkocht aan Herman en Leni Strikker uit Denenkamp. Die beginnen met hun pasgeboren kinderen Madeleine en Raymond aan een nieuw avontuur.
1: Uh, ze hebben dit in 66, 1 april 1966 hier naartoe gegaan. Ik was net een jaar en een maand. Mijn zus was net drie, we of drie weken ervoor geboren... Ja, uh, ook dat moest allemaal, ging allemaal gewoon door, zwangerschapsverlof en zo. Dat was toen, met anders naar gekeken dan nu, heden ten dagen. Uh, ja, en eigenlijk zijn we hier opgegroeid. Mijn vader heeft de eerste drie jaren nog gewoon doorgewerkt bij Hollandiaal, En die ging dan in de weekenden mijn moeder helpen. En mijn moeder deed door de week de zaak. En in de weekenden dan samen.
2: We horen Raymond Strikker, de huidige eigenaar en gastheer van Landgoedhotel De Bloemenweek. Opvolger van zijn ouders, die in 1966 met het bedrijf begonnen. Raymond vertelt over de eerste jaren van het toen nog bescheiden hotelletje. Herman en Leni Strikker ontpoppen zich in deze beginperiode al snel tot een ambitieus horeca-paar.
1: Uh, 68 heeft mijn vader besloten helemaal te blijven, de hele stap te wagen, volledig in diepen. Toen hebben ze de vijf pensioenkamers. Wat vernieuwd en vijf kamers erbij gebouwd boven de voormalige boerderij, waardoor ze op tien kamers kwamen. Tien of elf kamers was het toen in die tijd. Met toen nog een, een badkamer, euh, één centrale badkamer, voor die tijd heel luxe, op de gang voor alle, alle kamers. Het waren toen kleinere kamers met wel een wastafeltje al, dat was dan al heel luxe. Maar je mocht op één badkamer, dat kan ik me ook als kind nog herinneren, dat wij ook af en toe één keer in de week. ...mochten wij ook in bad. Dat, dat soort herinneringen gaan er allemaal naar boven komen, en de plek zit. Ik weet de plek nog precies. Mijn ouders hadden niet voor ogen wat er nu staat. Die waren eigenlijk in eerste instantie, dat past ook bij de tijdsgeest denk ik wat meer... ...om ja, in je bestaan te voorzien. Daar was iedereen mee bezig, We waren allemaal grote gezinnen naar de oorlog, nieuwe welstand... ...om zelf een plekje te veroveren en onafhankelijk te zijn. Ik merkte een drang naar onafhankelijkheid en... Men dacht van, ach ja, iedereen krijgt meer welstand. Het Rutte Zand ligt hierachter met het Dinkeldal... wat een heel belangrijk toeristisch gebied altijd is geweest. Daar gaan veel mensen naartoe. Dus de, de, de burger, de middenklasse, die ging uit eten. Dus ze dachten, dan nou kunnen we ook haar of haantjes serveren en snitsels. En ja, daar was ook geld voor. Mensen kregen meer vrije tijd, meer geld te besteden. De middenklasse. Dus men heeft daar gewoon op ingehaakt. En men had ook nog steeds die kamers. Die kamers in het seizoen was extra. En het eten erbij, dat hielp hen ook door de slechte periodes heen. Want ze moesten altijd wel een gemengd bedrijf zijn. Je kon niet alleen maar hotel zijn of alleen maar pension zijn. En uh, dat was weer te mager en te beperkt. Dus het ging altijd gelijk op hier met heerlijk eten en drinken. Mijn moeder was trouwens een fantastische kok kokin. Die heeft er ook heel lang volgehouden. Heel smakelijk. Want dat gaf ook een verschil. En mijn vader was een heel goed gastheer. Meestal zie je het andersom. <kijkt> maar hier ging dat op deze manier. Uh... Hotel De
2: Bloemenweek is in de beginperiode op de maandagen gesloten. Het is dus ook op die dag, in het voorjaar van 1973, dat drie heren op de stoep staan. Herman Strikker is gelukkig thuis en doet open. Het blijken drie Ajaxieden te zijn, onder wie trainer Stefan Kovacs en assistent Bobby Harms. Ze hebben een vraag. Of het hotel in de zomer de A-selectie een week lang kan ontvangen voor een trainingskamp... Strikker realiseert zich niet meteen wat dit betekent.
1: En het grappige is dat mijn vader op dat moment nog helemaal in de veronderstelling was... dat het een jeugdselectie was. Want hij vroeg op een gegeven moment van... God, hoe oud zijn die jongens dan? Ik denk straks, breken ze me de boel af. Ja, zei Bobby Harms toen de woorden van... Ja, hoe oud is Cruyff? Hoe, hoe oud is Keizer? En toen viel hij bijna patoes van zijn stoel af dat hij het, het grote Ajax ontvangen, dat was helemaal aan hem voorbij gegaan. Want hij was alleen maar bezig met haar selectie en dan denk je bij junioren... a selectie en niet van, uh, van het grote Ajax zeg maar, op dat moment.
2: Op 9 juli 1973 is het zover. Johan Cruijff, Piet Keizer, Johan Neeskens en al die andere legendarische Ajax-spelers... arriveren bij Hotel de Bloemenweek voor een zevendaags trainingskamp.
1: En uh, ik kan me als kind nog herinneren de dag van de aankomst. Dat ik dacht van... God, normaal moest ik altijd naar het dorp toe voor alles. En nu stond het hele dorp voor de deur. Dat is mijn beeld. Ik was toen acht jaar oud. Van, uh, wat gebeurt hier toch allemaal? Uh, Want ik besefte nauwelijks wat de impact was.
2: De Europa Cup, die Ajax zes weken eerder voor de derde keer op rij heeft gewonnen... gaat natuurlijk mee op trainingskamp. aan gastheer Herman Strikker de taak om er goed voor te zorgen. Maar ja... Waar laat je zo'n grote beker?
1: Dat op een gegeven moment kwam de grote cup met de grote oren kwam mee. Ah, ik had natuurlijk gewonnen. De, de, de Champions League of de, de Europa Cup 1 hitte dat toen. En die werd aan mijn vader gegeven, stop maar in de kluis. Dat is goed, zeg mijn vader. Maar een kluis, hij had nog nooit een kluis gehad. Hij had nog nooit zoveel geld verdiend dat het nodig was geweest. Dus die kluis, of die, die beker met grote oren, de cup, nu, zou nu ondenkbaar zijn. Die ging bij hem onder het bed. Maar ja, na één nacht had hij last van zijn rug gekregen, want er zat zo'n bobbel in het bed. Dus toen moest hij maar naar een andere plek. Toen werd hij bij ons in de woonkamer achter de bank gezet. En ik kan als kind herinneren dat wij ermee gespeeld hebben. Ik heb nog foto's van mijn broertje in de.. Die heb ik ook laatst weer getroffen om, uh, omdat we alle hoge spullen aan het opruimen waren. Dat we gewoon uh, als kinderen in de kut met de grote oren zitten. Die hier gewoon op het ras staat. En die werd gewoon, ja daar werd gewoon, ik zou hard zeggen mee. Uh, naar elkaar toegegooid de, de cup. De, nou, nu ondenkbaar. Het ding is, ik weet niet hoeveel verzekerd. Maar ja, er was geen kluis in de bloemenbeek op dat moment.
2: Het eerste trainingskamp van Ajax in de Lutte... krijgt historische betekenis. Hier neemt Vedette Johan Cruijff... het besluit om de club te verlaten... en het transfer naar Barcelona in gang te zetten. Aanleiding is de stemming om het aanvoerderschap. Die vindt plaats in de televisiekamer van het hotel. Eigenaar Herman Strikker... Moet 16 pennen en 16 stukjes papier aanleveren, zodat elke speler anoniem kan opschrijven wie de nieuwe aanvoerder moet worden: Piet Keizer of Johan Kruijf. Met een net verschil wint Keizer de stemming.
1: En Kruijf schijnt de historische woorden gezegd te hebben: als ik niet goed genoeg ben als aanvoerder van Ajax, en als Ajax niet goed genoeg voor mij, dan vertrek ik. Um, en daar is uh, ja, vanaf dat moment is dat ook weer een verhaal geworden, want hij ging bellen vanuit hier, trainingskamp En hij ging bellen naar het buitenland, Nou, dat waren wij als klein hotelletje niet gewend. Er was in die tijd ook maar één telefooncel voor het hele hotel, dat was al luxe. Uh, daar was dan nog, kan ik kan nu al zeggen zonder uh, last, uh, er was één illegale aftapping van de PTT-lijn toen. Dan kon er iemand op dat moment op diezelfde tikken, maar kon die ergens anders gaan zitten. Het was diezelfde televisiekamer. Die aansluiting zit er nog steeds, die heb ik altijd bewaard gehouden. En eh, daar ging Johan Cruijff bellen met een oude hoteltikker, een mechanische hoteltikker, die tot 99.999 ging. Maar wat gebeurde Dat ging zo hard. En dat was al een oude tikker, die zat al een paar jaar. Die zat schijnbaar op weet ik veel, 90.000, 99.000. Maar bij Kruif, ging, ik ken het geluid als kind nog, vroeger ging dat tik. En dan duurde het even, kon een thee halen. Ging weer een tik als je naar Nederland belde. Maar als je naar Zuid-Amerika belde of naar Spanje belde in die tijd, dan ging dat tik, tik, tik. Tik, ik herinner het geluid me nu nog. En uh, totdat hij mijn vader in de gaten kreeg. Hé, hey, hij gaat bijna weer naar nul toe. Dus hij denkt, daar gaan we centen. Dus hij heeft toen nog Bobby Harms erbij gehaald. Kom, alsjeblieft hier kijken. Uh, ik uh, ik vernachel de boel niet. Hier, kijk, hij gaat straks naar nul toe. oh ja, dat was goed. Dat zag dan Harms ook en dat begreep hij ook. En uh, toen was dat ook goed. Want mijn vader denkt, ja, ik moet straks een rekening schrijven. Had hij nog nooit uh, uh, gedaan, zeg maar. En, ja, en, en nou ja, vanaf dat moment is die breuk van Cruyff en Ajax ontstaan.
2: Huidig hoteleigenaar Raymond Strikker... is speciaal voor deze podcast in het familiearchief gedoken. Tot zijn eigen verrassing vindt hij de nota terug... die zijn vader heeft gemaakt na het allereerste trainingskamp van Ajax.
1: 74. 19 juli 73. Dit moet het trainingskamp zijn van... Ajax nog aan de middenweg... 19 juli 1973, de Lutte. Dat ging zo, werd dat opgestuurd, zou je nu ook niet willen. 19 personen, maal 6 dagen vol pensioen. A, 30, euro per dag, 30 gulden per dag. En de totale som was, voor mijn vader een magistraal bedrag... 4.743 gulden en 10 cent, het eerste trainingskamp.
2: Een jaar later keert Ajax terug naar Hotel De Bloemenweek... Dit keer nemen de voetballers geen Europacup mee, maar een kater van de verloren WK-finale met het Nederlands elftal tegen Duitsland. In de Lutte moeten de teleurgestelde Ajax internationals zich opladen voor een nieuw seizoen. En daar horen ook zware conditietrainingen in het lutte bij. David Ent maakt als jeugdspeler voor het eerst deel uit van de A-selectie. Hij keert voor deze podcast terug naar de Bloemenbeek om met Raymond Strikker herinneringen op te halen.
3: We moesten rondjes rennen, een aantal keren, een ronde maken. Er waren oefeningen, er was ook een, een stijlstukje met, uh, zeg ik noem het maar duin. Een, een soort duin wat omhoog liep en uh, aan, aan, ja, onderaan uh, stroomde de dinkel. En daar begonnen we dan en dan moest je twintig keer op en neer naar boven met iemand op je rug uh, sprinten. En dat was een onderdeel van die oefeningen van, van de ochtend. Daarna weer een rondje en dan liepen we terug. Uh, ik weet nog, mijn, uh, mijn vaste trainingsmaat was Ruud Geels. Die was die zomer gekocht. Uh, Spits, die het heel goed deed bij Ajax. En wij hadden ongeveer hetzelfde ge gewicht. Alleen ik was 4 kilo kwijtgeraakt. Die was eigenlijk veel te licht. Ik denk dat ik toen 65 kilo was. Niet meer, 64, 65 kilo. Maar als je als jonge speler mee mag met het eerste... is elke dag... elke training is een finale. Weet je, je geeft alles, meer dan alles... want dit is de kans om je waar te maken. Dus je gaat over je limieten... eigenlijk heen, ongemerkt. Eh, dat begon dus in, de, in die ochtend. En na die laatste loop... kwamen we hier altijd terug. <tus> en dan was... Eh, eh, als wij dan binnentruppelden... dan stond Gerry Muren. Dat was een loopwonder. Die stond al... Uh, ...zeg maar bij de, bij de bar... Bij, ...en die had een kopje koffie. Die dronk op zijn doden gemak... ...een kopje koffie... ...terwijl wij eigenlijk helemaal gebroken... binnenstrompelden. ...en hij stond alsof er helemaal niets aan de, aan de hand was. Hij had het afstand uh, in recordtijd weer afgelegd... ...en stond hij dat kopje koffie te drinken. En dat rondje van, uh, van Luther Zand... ...zal ik dus niet uh, snel vergeten. Het duin open met een speler op mijn rug... En er altijd tekort aan slaap. Want daarom maakte die, dat kleine kamertje. Zouden nu jongens, ook jongens van jonge leeftijd. zouden zeggen: hoe moet dat nou? En zo. Wij waren eerlijk een blij dat we er waren. En als we eenmaal op iets lagen. wat op een bed leeg. vielen we in men slaap. Ja. En ook als er een half uur maar was. tussen een ontbijt en, en een bespreking: weg. Er we kwam altijd slaaptekort.
2: Voor David Ent staat de Bloemenbeek synoniem voor zijn debuut in het grote Ajax. Tijdens een van de oeverwedstrijden tegen de Asser-combinatie is het zover. Trainer Hans Kraai roept tegen Ent dat hij zich waar moet lopen.
3: En ik, ik zag gewoon erin komen. En het, het spookt door mijn hoofd. Ik, de, ik, automatisch stap je uh, van de bank, je gaat je warming-up doen en zo. En je denkt, het gaat hier, gaat iets gebeuren. Dat kan naast niet. En toen werd ik gewisseld en ik werd gewisseld voor Piet Keizer. Piet Keizer was een icoon. Toen al was het een icoon. Later is het nog groter geworden, die mythe rond hem. Maar hij was echt een van de grote spelers van Ajax. En Piet Keizer, daar had ik platboeken van gemaakt thuis. Die heb ik nog steeds. Daar had ik foto's van hem verzameld, artikelen. Piet Keizer was iets bijzonders, die, die ontsnapte eigenlijk aan, aan elk model van, van de voetballer. Eh, van Kruijf was het talent kristalhelder, want dat was één bruisende energiebron. Die maar ging en eh, dat was spectaculair, dat kon je niet missen. En Keizer had iets mysterieus, had iets magisch. En ik mag erin komen en ik speelde, speelde rechtsachter, er waren wisselingen en hij speelde linksbuiten. Maar toch, het feit was dat hij van het veld afging en ik ging erin. En ik weet nog dat ik, toen ik begreep dat Piet Keizer eruit ging, want dat zei weer, uh, Keizer gaat eruit. Een van de conflictpunten natuurlijk ook, hè? <tus> tussen die twee. En uh, toen dacht ik, dit is eigenlijk heiligschennis. Dit, dit zou niet mogen. Dat een simpel voetballetje als ik in het veld komt voor deze grootheid en ik weet ook nog ik doe de eerste twee, drie stappen het veld in en hij komt er langs lopen en hij geeft keizer gunde mij geen blikwaardig niet zo van een succesjongetje of wat dan ook. die was met zijn eigen verhalen bezig en ik voelde dat ook niet als vernederend of als miskenning of wat dan ook. ik was alleen maar bezig om in het veld te gaan met een kloppend hart van ik ben nu Ayers ziet. ik ben nu de speler van het eerste elftal er mag niet iets fout gaan, Weet <laughs> zoveel dingen. Maar de, ook dat, dat uh, ja, het zit nog zo helder in, in mijn hoofd. En de euforie die je teweeg brengt, en dat je op de terugweg naar Hotel Bloemenbeek zit en je overpeinst van wat er allemaal is gebeurd de, in de voorgaande zeg maar drie, vier weken, dat het echt is alsof het een droom is die je meemaakt, en dan bijt je Oh, het is echt.
2: <laughs> voor David Ent is zijn eerste trainingskamp met Ajax in de Lutte een onvergetelijke herinnering. Van de aankomst in het hotel tot het vertrek naar Amsterdam.
3: Wat ik ook niet zal vergeten is het vertrek. De bus rijdt voor, we stappen in en iedereen is eigenlijk dood op en blij om weer naar huis te gaan. Want het is een, een zware week geweest. Of iets meer dan een week geloof ik. Denk acht of negen dagen. En iedereen snakte weer om naar huis te gaan. Dat had ik niet. Want ik dacht dit mag mijn hele leven zo duren. Nee. <laughs> dit, in dit paradijs wil ik altijd zijn. En, uh, maar die, zeg maar die internationals zeker. Die dachten nou hè, lekker naar huis. En we stappen die bus in. En uh, die chauffeur je moet je voorstellen in die tijd A1 begon geloof ik bij Utrecht ergens in de buurt of bij Zwolle dus we hadden eerst een, een provinciale weg ja. en die duurde maar met veel stoplichten erbij voordat we echt een aansluitende snelweg kregen en eigenlijk vanaf het eerste moment ging John Rep die uh, zette zich naast de chauffeur en die had twee stapeltjes met bankbiljetten uh, een stapeltje met uh, 100, uh, van 100 uh, gulden en een stapeltje met 25. Dus uh, in Amsterdam noemen we dat geeltjes. En, en, en 100 dat heet een meijer. Dus hij had uh, een stapeltje met meijers en een stapeltje met geeltjes. En hij had een afspraak met die, uh, die chauffeur. En ik zat nogal vrij voorin, dus ik kon horen wat hij zei. Hij zei, uh, moet je luisteren. Laten we hem tieners noemen. Tieners luisteren. Uh, Elk stoplicht waar je door uh, oranje gaat, of geel, of hoe je het wil noemen... Meijer. Dan krijg je, nee, dan krijg je een, een geeltje. Maar als je door rood rijdt, krijg je een meijer. Oh. Die man wist het uit te zoeken. Die heeft, die heeft zijn zakken gevuld met geld wat hij anders nooit zou hebben verdiend.
2: Voor Bloemenbeek is het verblijf van de topsporters aanleiding... om te blijven vernieuwen en meer luxe te bieden. In 1975 kiezen Herman en Leni Strikker om een overdekt zwembad aan te leggen. Het eerste in de weide omtrek.
1: De discussie ging midden 70e jaren, 75, 76... van gaan we nu uitbreiden met een zaal met kegelbanen... of gaan we uh, 10 luxe hotelkamer met een zwembad eronder zetten. Maar er had nog niemand in Twente een overdekt verwarmd zwembad. Je had alleen het golfslagbad van Boekelo. Dat was een buitenbad. Twente aan zee was dat een beetje... Of, uh, uh, dat was dan wel heel bekend maar er was dan geen enkel hotel in Twente geheel Twente wat een, een zwembad had en mijn vader heeft letterlijk aan de keukentafel gezet ik was toen een jaar of elf en wij vonden het helemaal fantastisch als kinderen want toen hoorde ik hem zeggen van ach ja op zijn Twents lo maar de, de, de kamers met de, de zwembad doen op zijn Twents want uh, een zaal met kegelbaan dat hebben ze overal al uh, oftewel dat hebben ze overal als je doet wat iedereen doet dan wordt het zo druk daar in die markt Achteraf van het gouden uh, woorden. En hij zei ook altijd van... Uh, er komt niemand per ongeluk naar de Lutte of de Bloemenbeek. En althans niet genoeg om goed van te bestaan. Dus je moet altijd zorgen dat je iets extra's doet, iets beters doet. Dat gasten A komen, maar B ook terugkomen. Als tevreden gasten en ook nog een beetje als ambassadeur weggaan. Als je dat lukt, heb je altijd een boter
2: Aan het begin van de jaren tachtig zit het Nederlandse voetbal in een dal. Het bezoek van voetbalselecties aan de Bloemenbeek neemt af... Voor het hotel is dat niet meteen een ramp, want de trainingskampen vormen slechts een relatief klein deel van de omzet. De toeristen en het bedrijfsleven weten inmiddels dankzij de voetballers de lutten steeds beter te vinden. In 1987 koopt Strikker grond bij en breidt hij het hotel uit tot 62 kamers. Een gewaagde investering van maar liefst 3 miljoen gulden die ertoe leidt dat Raymond en zijn zus Madeleine actief worden in het bedrijf.
1: Ja, uiteindelijk zijn wij ook heel snel, mijn, broer, mijn zus en ik, uh, teruggekomen in het bedrijf... ...omdat het eigenlijk wel een beetje uit de hand liep. In die tijd had je nog een weer-investering of een weer ...waardoor je wat subsidie kon krijgen als je ging investeren. Het was slechte economie geweest. Dus we hebben een heel pand neergezet, maar het liep allemaal uit de klauwen. Uh, je loopt zo een paar ton in gulders uit. En dat is voor een klein familiebedrijf heel veel. En het was voor ons erop of eronder. En ik kan me herinneren dat wij ook zeiden tegen elkaar als familie... ...weer aan dezelfde keukentafel... Oké, okay, we zijn met z'n vieren. We vinden onszelf niet de meest improductieve medewerkers. Hè. We, we lopen een keer zo snel uit en we lopen nooit met lege handen terug. Dus eigenlijk zijn we al acht mensen bijna vergeleken met de gemiddelde medewerker. En we kunnen nog een keer zo lang werken. Dus eigenlijk hebben we twaalf medewerkers. Als we nou met die instelling als familie met z'n vieren, mijn oude leeftijd toen nog, beginnen. Dan moeten we deze lastige situatie van uitlopende investeringen, geldtekort, moet je ook kunnen lossen. En dat hebben we de eerste... 1,5, twee jaar gedaan en toen hadden we ook al heel snel in de gaten dat het goed liep. En dan kun je heel langzaam personeel aannemen, medewerkers extra aannemen. En toen zijn we in die tijd gegroeid van 10, 12 medewerkers naar de huidige 70, zeg maar, nu in, in dit jaar.
2: Het is niet alleen Ajax dat daarna de weg naar Hotel de Bloemenbeek weet te vinden. Ook andere topvoetbalteams uit de hele wereld strekken graag neer in de Lutte. Van Club Brugge tot Bayern München, van Barcelona tot Oranje. Ook het nationaal team van Qatar komt langs. Een verblijf dat Raymond Schrikker niet snel zal vergeten.
1: En die kwamen met een hele koffer met geld, want die moesten dan betalen. Ja, dat kwam allemaal goed. Ik denk, dat zal allemaal goed komen. Dus dat, uh, ook in Nederland, achter ko. Adriaans was daar toen trainen. Ook weer zo'n oude Ajax-trainer die over de wereld zwerft en toch af en toe terugkomt. Maar ze ook altijd een grote bloemenweek uh, ambassadeur. En ah, wat je betaalt, nou, dan word je in één keer 500.000 uh, guld of zo uh, krijg je in contanten gloednieuwe biljetten en dat moet je dan in één keer, dan zit je daar in één keer met dat geld in één keer, oh dan moet ik naar de bank brengen. Maar de bank had in die tijd net een nieuwe wet op de wet ongebruikelijke transacties, dus die moesten kritisch kijken waar de herkomst van het geld was, dat ik moest zeggen van ja, hier komt dat geld even brengen, ja, ik heb een voetbalteam uit het buitenland en... Uh, Noteer maar vast even, volgende week, eind van de week kom ik nog een keer met zo'n bedrag. Euh, want ik zag die koffer met geld liggen. Ik denk nou, dat dat gingen allemaal contant in die tijd nog.
2: Ajax blijft 50 jaar lang tot op de dag van vandaag een vaste gast van het hotel. David Ent, die na zijn eerste trainingskamp in 1974 vanwege een blessure zijn voetbalcarrière moest opgeven, keert in 1997 terug als teammanager en maakt tot 2013 alle trainingskampen van Ajax in de Lutte van nabij mee. Samen met Raymond Strikker bekijkt hij de foto's door de jaren heen. Bekende namen passeren de revue.
3: Wesley Sneijder, Klaas-Jan en uh, Heitinga. Heitinga. Klaas-Jan is... Uh,
1: ja, Ronald voor een persconferentie.
3: Hey,
1: uh, in een filosofische Luiten. pose. Ja. Mooie foto's allemaal. Co-Adriaanse ja. in een de, in de persconferentie. Oh, Ronde
3: Rijk, die is helaas ja. overleden, die verslaggever...
1: Katen. Dat was met de Wesley uh, periode toen. Ja. Ja.
2: De Lutte is in Amsterdam inmiddels een begrip. Voor David End gaat het zelfs verder dan dat. De Bloemenbeek is een deel van zijn leven geworden.
3: Weet je, we hebben een, een aantal jaren gehad. Dan kwamen met de bus, uit Amsterdam en dan gingen we met de Beuningenstraat weg op. En dan gingen we die hoek om en aan de rechterkant had je een boerderij en dan hadden ze een groot spandoek. Welkom Ajax. Ja, klopt. Weet je? Zulke dingen zijn voor mij veel meer waard... dan ik, ik weet niet hoeveel geld of wat dan ook. denk ik, ja kijk, dit is thuiskomen.
2: Zoek de zon op is een podcastserie... over toeristische pioniersplekken in Overijssel. Deze aflevering is gemaakt door Marco Krijnsen... namens de IJsselacademie en Twentehoes. Begeleiding, Katinka Beer, Albert Bartels en Martin van der Linden. De podcastserie is mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. Vond je deze podcast leuk? Laat dan een beoordeling achter, zodat anderen hem ook kunnen vinden... of deel hem op je social media. Wil je meer podcasts van de IJsselacademie in twente horen? Zoek ons dan op in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren.
0: Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel ergens zo'n de huid. Maar als je boter op je hoofd, dan blijft er dan maar liever uit. Zoek de zon op.
1: Ja, zoek de zon op.